0: Jak środowiskowy model wsparcia osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego ma się względem standardów praw człowieka? Na jakim etapie rozwoju i debaty publicznej jesteśmy w kwestii dążenia do środowiskowego modelu wsparcia? Dlaczego warto iść w tym kierunku? Jakie alternatywne formy wsparcia byłyby skuteczniejsze dla dzieci doświadczonych kryzysem zdrowia psychicznego? Na te pytania odpowiedzi udziela profesor Adam Bodnar, wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich siódmej kadencji.
1: Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na konferencji i chciałbym poświęcić te kilka chwil, które mogę być z Państwem, tematowi jak ma się ten środowiskowy model wsparcia osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego do standardów praw człowieka, ale tak naprawdę wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta, to znaczy taka, że musimy dążyć w kierunku osiągnięcia środowiskowego modelu wsparcia, natomiast przy tej okazji chciałbym zasygnalizować kilka takich problemów, które moim zdaniem wiążą się z tym, dlaczego w ogóle należy iść w tym kierunku i na jakim etapie rozwoju i debaty publicznej jesteśmy, bo wydaje mi się, że to jest też taka moja rola, aby nie tylko patrzeć na różne kwestie z punktu widzenia teoretycznego, ale także odnosić się do praktyki naszego życia publicznego, tym bardziej, że bardzo dużo się w tej dziedzinie dzieje. Drodzy Państwo, jeżeli spojrzymy do naszej Konstytucji, to w Konstytucji znajdziemy cały szereg gwarancji odnoszących się do prawa do ochrony zdrowia. Artykuł 68 ustęp 1 Konstytucji o tym mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Z kolei artykuł 68 ustęp 3 określa tak zwaną normę programową w stosunku do kogo władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej i określone są takie grupy jak dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku i nie ulega wątpliwości, że prawo do ochrony zdrowia odnosi się zarówno do zwyczajnej do ochrony zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego. Z kolei konstytucja także bardzo twardo ustanawia normy dotyczące ochrony praw dziecka. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Również konstytucja określa wyraźnie gwarancje dotyczące wolności osobistej. To ma znaczenie, gdyż niektóre, bo gdyż jak dyskutujemy o środowiskowym modelu wsparcia, to musimy pamiętać, że jego przeciwwagą jest, są instytucje, a instytucje i ich funkcjonowanie może wiązać się z pozbawieniem wolności. Czasami jest to pozbawienie wolności w sensie rzeczywistym, fizycznym, Czasami jest to pozbawienie wolności w sensie e, prawnym. E, tutaj chciałbym przypomnieć, że jedną z takich ważnych spraw, które udało mi się jeszcze uzyskać za czasów Niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, to był wyrok z połowy 2016 roku, e, który określał, że osoby ubezwłasnowolnione nie mogą być umieszczane w domach pomocy społecznej e, wyłącznie na podstawie decyzji e, swojego e, opiekuna, i że konieczna jest tutaj interwencja ze strony y, y, sądu. Y, I myślę, że to jest ważny standard y, i myślę, że do tego wyroku z połowy 2016 roku powinniśmy wracać i sobie przypominać, gdyż jest to jedno z ważniejszych rozstrzygnień sądowych odnoszących się do y, sytuacji osób ubezwłasnowolnionych. Drodzy Państwo, patrząc na... Kwestie poszanowania praw osób i kwestie związane z właśnie ze środowiskowym modelem wsparcia, to pamięta, powinniśmy pamiętać o tym, że walka z deinstytucjonalizacją jest w zasadzie już obecna powszechnie w języku praw człowieka. Tutaj najważniejsze znaczenie powinna mieć dla nas konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Komentarz ogólny numer 5 do tej konwencji z 2017 roku dotyczy prawa do niezależnego życia i bycia częścią społeczności. Komentarz ogólny to jest taka oficjalna interpretacja postanowień konwencji ONZ i w tej konwencji pojawia nam się szereg pojęć, które myślę, że już są po prostu powszechnie stosowane w języku praw człowieka i które mają wpływ na to, jak powinniśmy odnosić się do naszych zmian na poziomie krajowym i do interpretacji naszych norm prawa krajowego. Jak na przykład prawo do niezależnego życia, prawo do życia w społeczności. Powinny być wprowadzane rozwiązania gwarantujące niezależne życie. I te pojęcia są bardzo szeroko interpretowane, na czym to niezależne życie polega. Też wprowadzane rozwiązania dotyczące asystencji dla osób z niepełnosprawnościami i jako oczekiwany standard praw człowieka. Natomiast chciałbym tutaj przytoczyć cytat z tego komentarza, którym brzmi w sposób następujący. Rozwiązania polityczne z dziedziny deinstytucjonalizacji wymagają wdrożenia reform strukturalnych sięgających dalej niż likwidacja samych instytucji. Duże i małe instytucje są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, w których przypadku nie ma dobrego rozwiązania, które mogłoby zastąpić dorastanie w rodzinie. Instytucje wzorowane na rodzinie pozostają w dalszym ciągu instytucjami i nie są w stanie zastąpić opieki członków rodziny. Oczywiście. To sformułowanie odnosi się przede wszystkim do, tak zwa, do domów dziecka i, i poszukiwania rozwiązań alternatywnych w stosunku do domu dziecka, ale w sposób oczywisty deinstytucjonalizacja jest to pojęcie, które odnosi się szeroko do różnych aspektów funkcjonowania różnych tych wielkich instytucji. Prawda? W naszym kontekście to mogą być w przypadku osób starszych, doby pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ale także szpitale psychiatryczne i odchodzenie od leczenia szpitalnego na rzecz innych form, alternatywnych form wsparcia dla dzieci, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego. Także deinstytucjonalizacja jest to do zasady definiuje się jako proces odejścia od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia właśnie wsparcia w środowisku lokalnym. W Polsce od lat istnieje presja ze strony środowisk pozarządowych, także środowisk naukowych, na rzecz deinstytucjonalizacji i ta presja ona przekłada się na politykę państwa natomiast zadałbym pytanie na ile się przekłada skutecznie na ile towarzyszy temu rzeczywista determinacja i na ile faktycznie wprowadzamy rozwiązania systemowe ugruntowane aby rzeczywiście osiągnąć proces deinstytucjonalizacji. I pamiętam, że w zasadzie cała moja kadencja upłynęła pod hasłem takim, że mówiłem często w wielu kontekstach o deinstytucjonalizacji. Przedstawiałem różne pomysły i rozwiązania, ale na przykład się zderzałem z tym, że jest to zagadnienie, które wchodzi w zakres zainteresowania różnych ministerstw. Z jednej strony Ministerstwo Funduszy Regionalnych, które miało na to środki z Unii Europejskiej, z drugiej strony Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. A jeżeli na przykład spojrzymy na jakieś różne szczegółowe aspekty, to się okazuje, że także i Ministerstwo Zdrowia, i Ministerstwo Sprawiedliwości ma coś do powiedzenia. I tymi różnymi aspektami deinstytucjonalizacji, zarówno w kontekście osób starszych, jak i osób z niepełnosprawnościami, jak i dzieci i młodzieży dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego. W Biurze Rzecznika podejmowaliśmy działania nie tylko poprzez moje indywidualne wystąpienia ale także poprzez działalność Komisji Ekspertów w Biurze Rzecznika mieliśmy Komisję Ekspertów do spraw niepełnosprawności, do spraw osób starszych, do spraw ochrony zdrowia psychicznego. Zresztą w przypadku tej ostatniej komisji też jeszcze planuję jedno spotkanie zorganizować, bo chciałbym się maksymalnie przygotować do zbliżającego się trzeciego kongresu zdrowia psychicznego. Natomiast oczywiście to, co jest takim myślę, że przełomowym wydarzeniem, takim, na które oczekiwaliśmy, to jest uruchomienie programu pilotażowego do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego, powołanie pana ministra Balickiego w randze pełnocnika rządu do spraw wdrażania reformy. Pamiętajmy, że to już się zdarzyło już ponad rok temu i wreszcie myślę, że nastąpiło takie nowe otwarcie w kontekście właśnie odchodzenia od instytucji na rzecz opieki i wsparcia na szczeblu lokalnym. Natomiast myślę, że takim szczególnym przełomem jest to, co się wydarzyło w styczniu 2021 roku. Uważam, bo wcześniej były już przyjmowane różne programy i tutaj pani główna konsultant do spraw zdrowia psychi psychiatry dziecięcej, pani profesor Remberg, podejmowała różne starania, stworzyła ten program tych trzech poziomów referencyjnych w kontekście ochrony zdrowia psychicznego. Natomiast wydaje mi się, że takim przełomem był właśnie styczeń. Dlaczego? Ponieważ wtedy udało się, uważam, to był to było takie wydarzenie polityczne, w dużej mierze zawstydzić senatorów Prawa i Sprawiedliwości, że głosowali w Senacie przeciwko podwyższeniu budżetu na psychiatrię dziecięcą. I tutaj taką mini kampanię społeczną wykonał Janusz Szwertner, autor książki, czy współautor książki Szramy, który zaczął odpytywać poszczególnych senatorów, dlaczego głosowali się właśnie w ten sposób. I to skutkowało tym, że premier Morawiecki podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację programów z zakresu psychiatrii dziecięcej. To właśnie zostało ogłoszone w styczniu 2021 roku wraz z panem ministrem Niedzielskim. I to, co było wcześniej, ja pamiętam, nawet organizowaliśmy spotkania w Biurze Rzecznika, że sam program e, przedstawiony przez panią re, profesor Remberg wyglądał sensownie, natomiast to, co było kłopotem, to to, że nie towarzyszyło jemu finansowanie, to znaczy to, że nie, nie szły za tym konkretne pieniądze na rozbudowę e, całego systemu i teraz wygląda na to, że po tych e, zapowiedziach politycznych i przeznaczeniu konkretnych środków finansowych jest szansa na to, że e, ta kwestia ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ruszy naprzód. Natomiast drodzy Państwo, oczywiście jak myślimy o tych zagadnieniach, to ja uważam, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zrealizowania tego konkretnego programu, ale w ogóle trochę szerszego spojrzenia na całą problematykę. I tutaj w czasie mojej kadencji na początku dość intensywnie współpracowałem z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem w zakresie właśnie psychiatrii dziecięcej i wzajemnie się tutaj wspieraliśmy, popieraliśmy. Myślę, że dla pana Rzecznika Michalaka to był taki temat całej kadencji, całych dwóch kadencjom. Przez 10 lat bardzo konsekwentnie o to się upominał i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, bo to tworzyło pewną podbudowę pod późniejsze działania polityczne i społeczne. Miałem cały szereg wystąpień dotyczących sytuacji w psychiatrii dziecięcej. Organizowałem wraz z moimi współpracownikami debaty w ramach Kongresu Praw Obywatelskich. Jedna z tych debat właśnie odbyła się w czasie III Kongresu Praw Obywatelskich w grudniu 2019 roku, gdzie już wtedy no, spodziewaliśmy się, że prędzej czy później jednak ta reforma nastąpi. Natomiast starałem się także pokazywać, że, że problemy psychiatrii dziecięcej biorą się z bardzo konkretnych problemów e, e, społecznych i też te problemy w biurze nazwaliśmy na przykład kryzysy w rodzinach. Na przykład temat, który jest w Polsce, myślę, że cały czas chyba niedoceniony jak konsekwencje rozpadu rodzin oraz na przykład eurosierodztwa. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie dzieci, w tym szerzenie mowy nienawiści poprzez mowę, nowe technologie, patostreaming, przemoc, która się pojawia w internecie i też zmieniający się sposób użytkowania nowych technologii przez młodzież, że młodzież coraz częściej jest sama, z tymi technologiami, ten nadzór rodziców jest bardzo oddalony. Tutaj w zakresie zwłaszcza streamingu, udało nam się podjąć w biurze szereg takich ważnych inicjatyw, głównie we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Czy wreszcie kwestie dotyczące braku edukacji seksualnej, co niosło za sobą kryzysy tożsamościowe, zwłaszcza w wieku dojrzewania, samobójstwa i raz na jakiś czas odnotowujemy właśnie samobójstwa osób, które miały... Który, które w tym procesie dojrzewania zaczęły odkrywać nieheteronormatywną orientację seksualną i nie znajdowały akceptacji w szkole, w otoczeniu, także rodziny i swoich, swoich przyjaciół i rówieśników. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, ponieważ te przyczyny, nawet jeżeli stworzymy najlepszy system wsparcia i pomocy, to te przyczyny nam nie znikną, a mam wrażenie, że niektóre z nich po prostu są odpychane na bok i uznajemy, że one nie istnieją, a one cały czas przecież w naszym życiu publicznym istnieją. W czasie kadencji także podejmowałem różne interwencje dotyczące poszczególnych oddziałów psychiatrycznych dziecięcych. Pamiętam no, absolutnie taką wstrząsającą historię w Dańsku, kiedy praktycznie że na dzień zamknięto oddział psychiatryczny i, i naprawdę no, nawet pamiętam tak dość dobrze, jak jeszcze chyba w sobotę wysyłałem mojego współpracownika pana Krzysztofa Szerkuca i pana Krzysztofa Olkowicza, żeby się tym zajęli i, i poszukali jakichś rozwiązań. Pisaliśmy mocne pisma, żeby jednak to nie miało miejsca. Ale to pokazuje, w jakim miejscu jeszcze niedawno byliśmy i być może te największe kryzysy zostały zażegnane, ale to pokazuje, ile jest do odbudowy. I Wreszcie jest też taki temat, który jest moim zdaniem traktowany w Polsce absolutnie marginalne, marginalnie i w ogóle nie jest dostrzegany, a mianowicie kwestia bezdomności młodzieży. Bezdomność nam się kojarzy z osobami, które gdzieś w późniejszym wieku utraciły stabilność życiową i stały, do, zostały dotknięte kryzysem bezdomności, ale mamy naprawdę sporą grupę dzieci i młodzieży, które stają się bezdomne wcześniej i, i one nie mają praktycznie w ogóle jakiegokolwiek porządnego wsparcia, systemowego. Na ten temat niedawno nagrałem podcast z panią Agnieszką Sikorą, która jest szefową Fundacji Po Drugie i która od 10 lat zajmuje się problematyką i te wszystkie problemy wyraźnie identyfikuje. Drodzy Państwo, to co jest myślę, że bardzo niedostrzegane i też pomijane chyba trochę milczeniem, to to, że my dyskutujemy o psychiatrii dziecięcej, natomiast zapominamy, że różnego rodzaju kryzysy zdrowia psychicznego mogą się pojawiać także w miejscach detencji. W Biurze Rzecznika działa taka instytucja, która się nazywa Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, która obejmuje swoim zasięgiem i zakresem zainteresowania m.in. zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe, ośrodki wychowawcze. I ten nasz raport pokazał, że, który przygotowaliśmy i został on opublikowany, że... Ten system wsparcia psychicznego, dzieci, które są pozbawione wolności, także nie działa tak jak powinien, że jest dalece niewystarczający. Natomiast warto zauważyć, że nasza refleksja i refleksja ekspertów, z którymi współpracujemy, zwłaszcza profesora Marka Konopczyńskiego, jest w ogóle taka, że należałoby się porządnie zastanowić nad reformą całego systemu. Pan profesor twierdzi, że polski instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich jest oparty na filozofii przestarzałych koncepcji teoretycznych, organizacyjnych i metodycznych, niewątpliwie nie przystających zarówno do współczesnych rozwiązań pedagogicznych, a przede wszystkim do dynamicznych zmian aksjologicznych i kulturowo-społecznych. Nadal istota pracy placówek resocjalizacyjnych polega głównie na adaptowaniu i przestosowywaniu podopiecznych do życia w placówce, a wychowawczym narzędziem jest system kar i nagród regulaminowych. Owo siłowe adaptowanie i przystosowanie do sztywnych reguł regulaminowych obowiązujących w połączone z ograniczeniem społecznych kontaktów niesie ze sobą dwojakie konsekwencje uczy wychowanków konformizmu oraz pozbawi ich umiejętności i kompetencji funkcjonowania w środowisku otwartym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie chciałbym, żebyśmy stracili to z pola widzenia znaczy nieraz się spotkałem, to też jest moje takie doświadczenie z pierwszego kongresu zdrowia psychicznego, że my dyskutujemy o zdrowiu psychicznym w warunkach wolnościowych, a zapominamy o tym, że w warunkach pozbawienia wolności też musimy zwracać uwagę na sytuację osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego, ponieważ te osoby są częścią naszego społeczeństwa, ale także dlatego, że one później wracają do, do społeczeństwa i w związku z tym, jeżeli tam nie dbamy o należycie ochrony zdrowia psychicznego, to może się okazać, że, że te koszty społeczne będą po prostu o wiele, wiele, o wiele większe i myślę, że ten raport jest pod tym względem niezwykle przełomowy. Oczywiście w zakresie kryzysu zdrowia psychicznego już dzieci i młodzieży w zeszły rok to był ważny ze względu na przygotowanie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Raport absolutnie wstrząsający, jak się go czyta, bo trochę, bo raport no, pokazuje czarno na białym, jak te zmiany zaszły głęboko. Po pierwsze NIK wskazuje, że mamy głębokie zróżnicowanie terytorialne dostępności lekarzy i oddziałów psychiatrycznych, że starzeje się kadra, że średnia wieku jest no, bardzo, bardzo wysoka, nie ma tej naturalnej wymiany pokoleniowej że w pięciu województwach brak jest oddziału psychiatrycznego dedykowanego dla dzieci, że zdarzają się przypadki, kiedy dzieci trafiają na oddziały dla dorosłych. Zresztą przecież to się skończyło raz popełnieniem przestępstwa na szkodę nieletniego pacjenta szpitala psychiatrycznego, głośnej, głośnego prawda, przestępstwa zgwałcenia. Wreszcie w przypadku placówek ambulatoryjnych raport wskazuje, że w połowie przypadków brak jest profilaktyki zaburzeń psychicznych, co jest uzasadnione realizacją tych zadań przez szkoły lub poradnie psychologiczne, pedagogiczne. Tymczasem w szkole jest zbyt dużo uczniów, którzy przypadają na jednego pedagoga czy psychologa. No i, ale Natomiast myślę, że ważne w tym raporcie jest to i to jest, taka jedna, to jest ta główna konkluzja raportu, że nikt dostrzega to, że opieka środowiskowa jest tym wyjściem naprzeciw i że działania w rządzie w tym zakresie są realizowane. I jakie są moje rekomendacje? Bo to jest, wydaje mi się, że... czyli Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że pójście w kierunku opieki środowiskowej i nastawienie na to jest absolutnie standardem praw człowieka. Co do tego nie ulega wątpliwości i tutaj odchodzenie od instytucji powinno być, jest niezbędne w różnych obszarach życia społecznego, nie tylko w zakresie psychiatrii dziecięcej, ale także w zakresie osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Natomiast oczywiście pandemia dodatkowo podkreśla konieczność reformy psychiatrii dziecięcej. Są różne raporty i opracowania wskazujące, że dzieci ze względu na pracę zdalną, nauczanie zdalne, bez też odpowiedniego przygotowania metodologicznego nauczycieli no, znacznie bardziej są narażone na kłopoty zdrowia psychicznego. Też pamiętajmy, że pandemia nam uwidoczniła takie błędy systemowe, że część dzieci znalazła się poza systemem, że nagle instytucje państwa nie były w stanie zbadać, co się dzieje z uczniami tymi znikającymi, tymi, którzy nie logują się do, do systemów. Pandemia nam pokazała problemy dotyczące także przemocy domowej, bo Prawdopodobnie o wielu przypadkach nawet nie, widzimy, nie wiemy ze względu na to, że te dzieci nie mogły opuszczać swoich domów. Druga rzecz, druga konkluzja, którą chciałbym powiedzieć to jest to, że cieszyć może oczywiście to, że e, przeznaczone są większe środki na walkę, z, znaczy na psychiatrię dziecięcą e, i ta zapowiedź budżetowa i premiera Morawieckiego i, i ministra Niedzielskiego to na pewno jest znak w dobrym kierunku. Natomiast no za tym muszą iść zmiany systemowe, bardzo głębokie i miejmy nadzieję, że ta reforma, która została zainicjowana, to powstanie tych 148 placówek jest krokiem w dobrym, w dobrym kierunku. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli zajmujemy się psychiatrią dziecięcą, to nie wystarczy do tego podchodzić tylko i wyłącznie z perspektywy zdrowotnej, ale musimy wiedzieć, że wchodzi to obecnie w że to zagadnienie wchodzi w zakres zainteresowania sześciu resortów, i brakuje cały czas takiej porządnej koordynacji i determinacji w zakresie ustalania tych różnych, tych różnych łączników i też eliminowania przyczyn kryzysów psychicznych. No bo na przykład. Mówiłem o streamingu, który moim zdaniem ma skutki, może mieć skutki, czy w ogóle używanie nowych technologii bez kontroli rodzicielskiej może mieć skutki dla zdrowia psychicznego, a to na przykład wchodzi w zakres zainteresowania Ministerstwa Cyfryzacji. Z kolei e, sytuacja dzieci pozbawionej wolności e, to z kolei jest Ministerstwo Sprawiedliwości e, e, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy po prostu, ale największy, mi się wydaje, ten konflikt jest na tle e, relacji między Ministerstwem Rodziny, i polityki społecznej, a Ministerstwem Zdrowia, bo to nie odnosi się tylko do zagadnień psychiatry dziecięcej, ale w ogóle szerzej do tego, na ile polityka społeczna może być powinna być uzupełniona przez politykę zdrowotną, na ile te kompetencje się tutaj łączą. Bardzo ważne jest także długoterminowe wzmocnienie kadry psychologów, psychiatrów, pielęgniarek, wychowawców. W kontekście psychologów no chciałbym przypomnieć, że my wciąż nie mamy w zasadzie też miałem wystąpienia na ten temat, nie doczekały się skutku, czyli tego, że my mamy z jednej strony przyjętą, nie mamy uregulowanego porządnie zawodu psychologa, co samo w sobie też jest przecież kłopotem, że z jednej strony w wielu przypadkach przepisy wymagają opiniowania różnych kwestii przez psychologów, a sam zawód nie jest wystarczająco precyzyjnie uregulowany w polskim prawie. To jest też rzecz przecież do rozwiązania. Ale oczywiście, jeżeli mówię o wzmocnieniu, mam na myśli wzmocnienie przede wszystkim finansowe. Takie wzmocnienie, że następuje naturalny przypływ nowych kadr, następuje wymiana kadr, a nie to, że w zasadzie żyjemy w takiej wiecznej atmosferze fastrygowania. W takiej atmosferze, kiedy naprawiamy system, ale ten system naprawiamy mocą jakiejś własnej determinacji, własnej woli, a nie na zasadzie kompleksowej i systemowej. Wreszcie kolejna kwestia, że opieka środowiskowa, uważam, będzie miała sens, ale wtedy, kiedy jednocześnie będziemy tworzyli programy odnoszące się do przyczyn zjawiska, prawda? czyli kryzysy w rodzinie, technologie, kwestia wykluczenia z powodu różnych kłopotów tożsamościowych, czy też uzależnień i używek. Natomiast nawet, drodzy Państwo, jeżeli stworzymy porządną opiekę środowiskową, to wracam też do tego, co mówiłem wcześniej, co wynika z tego raportu NIK. Przecież no, nie minął jeszcze rok nawet od tego raportu NIK i a wiemy i to nawet jeżeli się pojawiają większe pieniądze, to w Polsce to nie działa w ten sposób, że na zasadzie magicznej różdżki nagle następuje poprawa systemu opieki zdrowotnej w szpitalach psychiatrycznych. My musimy pamiętać, że w tych najbardziej skrajnych przypadkach opieka psychiatryczna jest niezbędna i niezbędna jest hospitacja. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie właśnie do szpitali trafia za wiele dzieci, które mogłyby być objętą ochroną na wcześniejszym etapie. Natomiast no nie zapominajmy, że jednak jakaś grupa dzieci cały czas będzie potrzebowała opieki lekarskiej oraz hospitacji i o nich też powinniśmy pamiętać, bo tutaj ta opieka powinna być na najwyższym możliwym poziomie. Wreszcie nie powinniśmy zapominać o miejscach detencji dzieci i młodzieży i tym, że tam także konieczne jest odpowiednie wzmocnienie ochrony opieki psychiatrycznej oraz w ogóle wsparcia psychologiczno-psychoterapeutycznego. No i na sam koniec, drodzy Państwo, przygotowując się, zapoznałem się z Polskim Ładem, czyli dokumentem programowym, który został ogłoszony przez partię rządzącą i znalazłem tam nowe pomysły, a mianowicie po pierwsze, że mają powstać centra dzieci i młodzieży, które między innymi będą w każdym powiecie i będą zapewniały wsparcia dla rodzin, także w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz ma być gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole. Tak to jest sformułowane, na ile to się ma do reformy całego systemu to chyba nie do końca byłem w stanie to jeszcze zidentyfikować czytając Polski Ład, ale zakładam, że w tej koncepcji tworzenia tych centrów dzieci i młodzieży oraz tych gabinetów jest pewna myśl i pewna jednak determinacja, żeby właśnie iść być może właśnie w kierunku tej opieki środowiskowej. Jeżeli tak się stanie to bardzo dobrze, bo czas najwyższy, żeby tak właśnie zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania do mnie albo być może jeszcze jakieś sugestie, co jeszcze w biurze rzecznika moglibyśmy zrobić, to oczywiście jestem do
2: Państwa dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Wielość różnych idei i, i też związanych z tym, o czym rozmawiamy, tematów i problemów. Ja sobie pozwolę najpierw, zanim zadam pytanie od, od słuchaczy, to też do tego Polskiego Ładu trochę nawiązać, na ponieważ przed panem profesorem mieliśmy wystąpienie pani profesor Szepker, która mówiła nam o systemie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Niemczech i przestrzegła nas na koniec przed dywersyfikacją różnych rozwiązań. Jak pan profesor powiedział o nowych pomysłach w Polskim Ładzie, które nie wiem, czy miałyby być równoległe, czy jakoś włączone, to no, musiałem pomyśleć o tym, że, czy nie idziemy czasami w tym samym kierunku, że będziemy mieli kilka równoległych światów, jeśli chodzi o wsparcie, a, a to nie, nie wpłynie na skuteczność, jak, po, jak pokazują Niemcy. Ale też jednocześnie mówił pan profesor troszkę o pieniądzach. My tutaj w, w, w praktyce, że tak powiem, czyli y, y, działając y, w centrach środowiskowych na przykład, które są finansowane z programów europejskich, troszkę się martwimy tym, jak to będzie w przypadku, gdy no, będziemy musieli przejść do świata równoległego, finansowanego z budżetu państwa, który, jak wiemy, no, ma dość krótką, na razie przynajmniej wygląda na to, że ta kłoderka jest dość krótka, chociaż założenia są, są ciekawe. Nie wiem niestety, jak to będzie wyglądać. Ale to krótki komentarz. Kilka pytań od naszych, od naszych słuchaczy. Pani Jolanta Kaźmiarczak pyta, czy może prosić o skomentowanie przemocy ekonomicznej, której przyczyną jest niemożność wyegzekwowania zasądzonych alimentów?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię niealimentacji, to był to jeden z ważniejszych tematów, którym się zajmowałem w biurze. Stworzyliśmy wraz z rzecznikiem Markiem Michalakiem taki zespół do spraw niealimentacji. Myślę, że poprawiła się odrobinę sytuacja chociażby poprzez zmianę przepisów kodeksu karnego, które to przepisy myślę, że były nie dawały czasami takiej możliwości wyjścia z sytuacji dla osób, które nie płacą alimentów i czasami prowadziły wręcz do, do sytuacji takiej patowej, tak? kiedy trafiali oni do więzień, a i tak dalej tych alimentów nie płacili. E, e, oczywiście w przypadku braku płatności e, e, alimentów e, mamy możliwość egzekucji e, komorniczej. E, zresztą w tym naszym zespole ekspertów uczestniczył e, taki bardzo znany komornik, który się tym zajmuje, pan Robert Damski, osoba niezwykle zasłużona dla tematu tego, żeby ta, ta ściągalność była jak najlepsza, ale jednocześnie też, żeby była na swój sposób e, racjonalna. Natomiast uważam, że kłopot w Polsce polega na tym, że jeżeli mamy tego osobę zobowiązaną do płacenia alimentów, która, co do której tych alimentów i tak nie można wyegzekwować, bo na przykład ta osoba pracuje na czarno, to, to wtedy zadajemy sobie pytanie, no właśnie to, co możemy zrobić. Uważam, że głównym problemem systemowym jest to, że, ten, że próg dochodowy w funduszu alimentacyjnym jest ustawiony bardzo nisko że został ustawiony w taki sposób, że w zasadzie jeżeli na przykład mamy kobietę, która zarabia średnią krajową i wychowuje dziecko, to w zasadzie ona już jest powyżej tego progu tak? i, 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 ten, i ten fundusz alimentacyjny jej niewiele pomoże. Po prostu uważam, że w takiej sytuacji państwo powinno brać na siebie odpowiedzialność za płacenie alimentów właśnie z funduszu alimentacyjnego, a państwo następnie powinno mieć regres Regres w stosunku do tych, którzy tych alimentów nie płacą. Regres, który, czyli taką odpowiedzialność zwrotną, ale także no wtedy państwo powinno szczególnie mocno wykorzystywać mechanizmy egzekwowania tych alimentów.
2: Regres, czyli egzekwować te alimenty od osób, które te alimenty powinny płacić, tak? Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, jest. Dokładnie o to chodzi. Tylko, że wtedy to nie jest już na, to już nie spoczywa. Wtedy państwo ma, można powiedzieć, więcej mechanizmów doprowadzenia takiej osoby do odpowiedzialności łącznie z odpowiedzialnością karną takiej osoby, jeżeli się ona po prostu ukrywa przed płaceniem podatku. Natomiast osoba, która nie dostaje alimentów powinna mieć poczucie bezpieczeństwa ze strony państwa, że Fundusz Alimentacyjny to zrekompensuje. Dlaczego tak się stało? Moim zdaniem jest kilka takich obszarów życia, między innymi sytuacja opiekunów osób z niepełnosprawnościami, gdzie państwo polskie przez ostatnie lata nie podjęło żadnej istotnej reformy, Dlaczego? Ponieważ uzasadnienie było następujące. Skoro i tak dostajecie w cudzysłowie 500 plus i skoro wasza sytuacja materialna się dzięki temu poprawiła, to my nie będziemy poprawiali różnych innych instrumentów, w tym także funduszu alimentacyjnego. No ale niestety to prowadzi do, do sytuacji niepożądanych z punktu widzenia funkcjonowania państwa, że dla wielu, e, e, zwłaszcza matek, e, kwestia wypłacania. Zaległych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego staje się po prostu fikcją i, i czymś, co jest nieosiągalne ze względu na przekraczanie tego progu
2: dochodowego. Kolejne pytanie od pana Tomasza Matusz Matuszewskiego. Jak pan profesor ocenia ryzyko ponownej instytucjonalizacji opieki psychiatryczno-psychoterapeutycznej w kontekście obecnej tendencji do centralizacji?
1: Znaczy właśnie to jest ten, bo oczywiście tu wchodzimy w pewną analizę prawda, polityczną, tak? ale jeżeli widzimy centralizację i proces, który wiąże się nie zawsze z koniecznością zapewnienia najwyższej jakości usług, tylko z koniecznością większej kontroli nad tym, co się dzieje w państwie i też proces, który ma oczywiście pewien wymiar kadrowy związany ze wzmacnianiem różnych lokalnych elit politycznych, to niestety obawiam się, że to może też nastąpić, tak? że, że z jednej strony na poziomie deklaratywnym we współpracy z Unią Europejską będziemy mówili o tym, że deinstytucjonalizacja jest ważna i będziemy tworzyli różnego rodzaju inicjatywy i dawali im pewną, pewną szansę i i, i to i pieniądze na realizację, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o te duże instytucje, cały czas je będziemy trzymali niezmienione, gdyż to będzie związane z ochroną interesów politycznych tych ludzi, którzy po prostu są tymi lokalnymi elitami politycznymi na szczeblu, na szczeblu lokalnym, ponieważ no, posada dyrektora tego czy innego szpitala, czy wiążące się także z tym przepływy finansowe, mogą być po prostu korzystne z punktu widzenia politycznego, żeby takie przyczółki utrzymywać, a jednocześnie, żeby nie wchodzić w jakiś właśnie nadmierny konflikt. I to oczywiście będzie powodowało, że, że, że ta idea nie będzie w pełni zrealizowana, że, będzie, że zatrzyma się w, w pół kroku, i na przykład ja może opowiem o, o, o takiej jednej rzeczy. Pamiętam, że my przygotowaliśmy w Biurze Rzecznika w 2016 roku taki bardzo porządny, kompleksowy raport na temat domów pomocy społecznej i ten raport został przedstawiony i zaczęliśmy mówić o deinstytucjonalizacji, natomiast ja się spotkałem z krytyką ze strony ludzi z DPS-ów mówiąc, ale zaraz, no przecież my wykonujemy porządną pracę, my tutaj mamy porządne instytucje, one są prawda, ładnie zbudowane, wyremontowane i my tutaj staramy się najlepiej, jak możemy dbać o tych naszych podopiecznych, a pan nas atakuje, a pan nas chciałby zlikwidować, tak? Ja mówię, ale słuchajcie, to nie chodzi o was, tak? To chodzi o cały system, że albo się umawiamy, że idziemy w kierunku opieki środowiskowej i tutaj pani dyrektor Barbara Imiołczyk, szefowa Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika bardzo mocno przygotowała naprawdę mnóstwo różnych rekomendacji, działań, jak taka opieka środowiskowa, mogłaby wyglądać dla osób starszych w miejscu zamieszkania albo zostawiamy te stare instytucje. Tu nie chodzi o atakowanie kogokolwiek. Tu chodzi o to, żebyśmy się umówili na jakąś systemową zmianę, która powinna mieć miejsce w naszej rzeczywistości społeczno-politycznej, ponieważ skoro przyjmujemy tego typu model, to powinniśmy być wtedy konsekwentni.
2: Tak sobie myślę też w kontekście tego, o czym mówiłem, tych różnych sposobów finansowania na przykład środowiskowych centrów, czy, czy, czy też pierwszego poziomu referencyjnego, Czy istnieje teraz taka takie niebezpieczeństwo, czy ryzyko, chociaż być może powinienem nie nazywać, te, nie wartościować tego, przejścia z tego poziomu finansowania ze strony samorządów na, na finansowanie ze strony chęć finansowania przez centralę, że tak powiem, bo, bo wydaje mi się, że to mogłoby być niekorzystne dla, dla rozwoju wsparcia, ponieważ no jakoś mam takie wyobrażenie, że, że na poziomie samorządów wiedza o tym, co jest potrzebne jest dokładniejsza, niż na poziomie centralnym.
1: Temat finansowania jest bardzo ważny, ale troszeczkę moim zdaniem w innym kontekście, bo oczywiście ta centralizacja daje pewną szansę na to, że być może tych pieniędzy będzie więcej, ale... Proszę zauważyć, jaki się odbywa proces na szczeblu lokalnym. Jak jeździłem po Polsce właśnie, czy z panią Barbarą Niołczyk, czy wiem, że tutaj też uczestniczy w konferencji pani Joanna Troszczyńska-Rejman, to my odwiedzaliśmy wiele miejsc, które na swój sposób czasami są innowacyjne, które są progresywne, jeśli chodzi o podejście do ochrony zdrowia psychicznego, które też potrafią pozyskiwać środki unijne, ale też mają często wsparcie ze swoich władz lokalnych. I ta innowacja była możliwa dzięki temu, że pojawiały się nowe dodatkowe środki w budżetach lokalnych, że władze wiedziały, ok, takie i takie mamy potrzeby, musimy na to przeznaczyć tyle i tyle środków, ponieważ uważamy, że to jest ważne z punktu widzenia rozwoju społeczności lokalnej. Natomiast jaki my mamy proces? Proces taki, że najpierw podwyższono, najpierw przeprowadzono reformę edukacji kosztem gmin. Tak, i tym, że główny ciężar finansowy spadł na nie, żeby reformę przeprowadzić. Później zniesiono podatki dla podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia. Teraz będzie kolejny etap, czyli podwyższenie progu wolnego od podatku, tej kwoty wolnej od podatku, co także spowoduje konsekwencje w dochodach spitu dla jednostek samorządu terytorialnego. Po prostu obawiam się tego, że tych pieniędzy dla samorządów coraz bardziej brakuje bo to obcinanie funduszy nie jest równoważone dodatkowymi subwencjami ze strony władzy, a jeżeli nawet te subwencje się pojawiają, to one są często znaczone politycznie, czyli niektóre są, niedawno był na ten temat raport Fundacji Batorego, że samorządy bardziej zaprzyjaźnione z rządzącą władzą dostają więcej pieniędzy niż te, które są kontrolowane przez przedstawicieli opozycji, czy po prostu niezależnych burmistrzów, czy wójtów, czy prezydentów. I tego się najbardziej obawiam, że po prostu te pieniądze, które szły na innowacje, które szły na przeznaczanie właśnie rzeczy na różnego rodzaju centra wsparcia, także wsparcia psychicznego, że nagle tych pieniędzy po prostu zabraknie w budżecie, tak? że gminy nie będą w stanie wykonać tych swoich najbardziej niezbędnych podstawowych usług, a, a to będzie traktowane jako jakaś innowacja, która jest zbędna albo, którą po prostu, albo której po prostu nie możemy, nie możemy wspierać. I teraz tam w tych gminach, w tych powiatach, gdzie powstawały naprawdę takie perełki tak, z punktu widzenia kształtowania też intelektualnego jak, na czym powinien polegać ten system ochrony zdrowia psychicznego, nagle się okaże, że jest pustka, tak? że, że nie ma pieniędzy i nie ma przestrzeni na te innowacje. Tego się bardzo obawiam w kontekście pieniędzy i uważam, że to może być jedna z tych większych niebezpieczeństw dotyczących właśnie konsekwencji pandemii.
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze, jeszcze raz za to, że dziękuję bardzo. znalazł pan czas na to, na to, żeby nam pokazać różne wątki i przyjął Pan zaproszenie do nas na konferencję.
1: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem widzimy się wszyscy niedługo na Kongresie Zdrowia Psychicznego, bo to myślę, że jest ta ważna inicjatywa i cieszę się, że środowisko taką inicjatywę stworzyło, bo myślę, że bez tego nie mielibyśmy tych zmian i byśmy cały czas dyskutowali tylko i wyłącznie o problemach, a teraz przynajmniej jakieś światełka tych tunela, w tym, tym, tym tunelu się rysują, że może jednak będzie lepiej pomimo